0: Привет, Виктор.
1: Привет, Мария.
0: Так, ну что, какие у нас сегодня есть идеи, о чем мы будем говорить?
1: Давайте я расскажу про то, что у моей дочки недавно был день рождения, и мы ели торт «Наполеон».
0: О, про «Наполеона».
1: Про Наполеона, но сначала, сначала, про сначала, сначала про торт, да, сначала это такой торт. замечательный, очень вкусный торт, который в России, в бывшем Советском Союзе и даже в скандинавских странах называется Наполеон, но а во Франции, в Италии. Он называется "тысяча слоев".
0: Да, в общем это отражает то как, в общем, Наполеон этот торт готовится, потому что там очень-очень много тонких слоев и очень много крема. Ну, это, пожалуй, такой очень такой королевский торт. И
1: то, что он носит имя Наполеона в России, свидетельствует об отношении к Наполеону, которое характерно для русской культуры или русского общества.
0: Слушай, но ведь, ты понимаешь, это же парадокс, потому что Наполеон в России, ну, учитывая войну 1812 года, учитывая его вторжение и то, какое влияние mm -hmm. эта война произвела на российское общество, в общем, это враг, но это враг с большой буквы. Да, безусловно. Это великий... великий
1: враг, да. И в этом смысле, конечно же, восприятие Наполеона в России и, может быть, в значительной части континентальной Европы, с одной стороны, отличается от восприятия Наполеона в англоязычном мире. В англоязычном мире Наполеон характеризуется в основном так скептически отрицательно, скептически негативно, да, в то время как его образ, опять же, вот в континентальной Европе и в частности в России в целом позитивен, несмотря на то, как ты правильно уже сказала, что он был фактически врагом и принес, так сказать, с собой многие разрушения. Однако... Да, в
0: результате, это же целая эпоха, да? наполеоновские войны, это не просто там война а это именно целый период в истории. Да,
1: да но э, надо сказать, что он принес с собой не только войны и разрушения, но многое, многое другое. Вот наполеоновское наследие является очень важным пластом в истории и в культуре современной Европы.
0: Ну, ты имеешь в виду, то есть ты хочешь сказать про влияние на общество, в смысле, что он разрушил то, что называется старый режим.
1: Да, то, что во Франции сделала французская революция, то есть разрушила старый режим, разрушила феодальное общество, основанное на на социальных привилегиях, на социальном неравенстве.
0: Но ты имеешь в виду, смотри, вот старый режим это... Французская
1: революция вот отменила этот сословный принцип организации общества во Франции, а затем Наполеоновская Франция, Наполеоновская империя угу. через серию войн и завоеваний принесла этот принцип равенства значит, в другие страны вот, и также там способствовала подрыванию вот этих самых феодальных режимов. То есть это вот один очень важный аспект его наследия.
0: Ну вот, знаешь, я еще думаю о том, что вообще Наполеон принес много в Европу, много новых идей, и мне кажется, что одним, одним из главных влияний Наполеона было то, что он какие-то вещи впервые сделал и показал, что это возможно. Несмотря на то, что впоследствии после наполеоновских войн очень многие... Режимы были восстановлены, то, что называется старым режимом, mm -hmm, mm -hmm. там, скажем, не до конца. Но, тем не менее, монархии очень многие были восстановлены. Тем не менее, я думаю о том, что вот это восстановление было не до конца, не стопроцентным, уже просто потому, что это был возврат. И, одним из, и одной из таких тем это вот, мне кажется, это перекраивание границ. То, что он перекроил границы многих государств и разделил по какому-то своему усмотрению. Угу. И иногда, вот я помню, что, допустим, он несколько славянских государств на небольшое время объединил и вдруг стало понятно, о, а оказывается, вот так можно организовать жизнь, и не только согласно имперскому принципу, но и какому-то другому, какому-то культурному, общенациональному, какие-то связи национальные, культурные. Мне кажется, что то, что потом границы вернулись многие... Говорит просто только о том, насколько идеи угу. в истории бывают долгоиграющими.
1: Да, безусловно, наполеоновские завоевания и перекройка границ она как бы подготовила последующее формирование национальных государств в Европе. То есть она показала, что такое в принципе возможно. Да? И, конечно же, я тут соглашусь с тобой, это другое важное наследие То есть получается, Наполеона. что
0: противникам вот старого режима Наполеон дал в руки идеи некоторые, которыми они, инструменты, которыми да. они потом воспользовались. Да.
1: Ну и также третьим важным наследием Наполеона было то, что в процессе борьбы с ним сформировался сформировался Романтизм фактически, да? националистическая реакция на завоевание Наполеона в Германии, в России породила культуру романтизма, из которой сложились современные культуры этих стран, да? потому что матрицей в значительной степени русской культуры является, конечно же, романтизм, и, конечно же, это касается также и современной немецкой культуры. Да? То есть даже вот в процессе борьбы с Наполеоном происходило какое-то важное изменение да, вот в этих обществах, которое породило современные, значит, Россию, Германию и прочие многие страны, Континентальное его
0: Да, слушай, я вот подумала еще: знаешь, о том, что не могу не упомянуть то, что одно из одно из главных произведений русской литературы, да? «Война и мир» Льва Толстого. В общем, это же о войне с Наполеоном. Войне да? с
1: Наполеоном, да. И, безусловно, Толстой, он критик Наполеона. Да? Но, во-первых, читая это произведение, ты, на мой взгляд, не можешь не проникнуться каким-то вот интересом или даже неким восхищением по отношению к Наполеону. По крайней мере, это характеризовало меня. Я прочел «Войну и мир» дважды в подростковом возрасте. Да? А с другой стороны, мы видим... Видим, как в процессе как бы, борьбы какого-то интеллектуального противостояния с Наполеоном Толстой порождает вот эту идею народа, которая является конечно же одним из важных элементов романтической как бы, вот, матрицы, да, это, это, матрицы угу, да, то есть культурной матрицы. То есть и
0: противопоставляет вот этому выскочке, вот этому, mm -hmm, да. вот этому, так сказать, вот этой личности в истории, которая вот так пытается своевольно да, решить судьбы да. целых народов.
1: Такого, такому индивидуалисту, такому да, противостоянию народная стихия народная но стихия. надо понять что вот это само как бы восхищение перед народной стихией, это очень романтическая, на самом деле, реакция, да, угу. вот, и в той степени, в какой Толстой и его роман является, как бы, таким культурообразующим в значительной степени угу. для, для русской культуры, ну, можно сказать, что, опять же, вот, именно как реакция на Наполеона, вот, угу. и возникла русская литература, и, и в частности, и, и в целом русская культура.
0: Знаешь, мне еще хотелось бы вспомнить о каких-то очень конкретных вещах, не только, вот мы говорили сейчас об очень высоких материях, влиянии Наполеона на политику, на общество, но есть еще такое очень конкретное наследие Наполеона, и примером таким, я думаю, что является правостороннее движение. Вообще то, что до Наполеона менее последовательно там, разные страны придерживались какой-то системы, это понятно, и вот именно Наполеон да, ввел, в, завоевав многие европейские страны, он ввел правостороннее движение, ввел эту систему. Mm -hmm. И понятно, что не до конца, и понятно, что левостороннее движение осталось, ну, естественно, в Англии, как, mm -hmm. в которой mm -hmm. не было вторжения Наполеона, или во многих других даже иногда в одной стране, но в отдельных угу. провинциях. Угу. Но сам факт того, что Европа стала более правосторонней да. с точки зрения движения, да. это, конечно, заслуга, не заслуга, а вот влияние да, да, наследие да, Наполеона. наследия
1: Наполеона. Да, одно из Наполеона, и оно говорит о том, что Наполеон продолжает оставаться актуальным да, для, для, для нашей, даже нашей повседневности. Значит.
0: Безусловно. Ну, хорошо.
1: Хорошо, да, спасибо.
0: До свидания. До
1: свидания.